0: L'invité de la rédaction.
1: Philippe Kourilski bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, vous êtes chercheur au CNRS. Paul l'a rappelé, vous êtes professeur émérite au Collège de France, ancien directeur de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences. Et elle parlait de ce livre absolument passionnant, mais je dirais plus que passionnant, important, que vous publiez aux éditions Odile Jacob, de la science et de la démocratie. Pourquoi important Parce que euh, on a souvent analysé les pathologies de la démocratie. Mais le regard que vous portez sur elle ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire que qu'il me semble que c'est dans les perspectives en fait, que vous ouvrez, les solutions euh, que vous entrevoyez, que vous proposez à partir de l'appui que la démocratie, que nos démocraties pourraient trouver euh, dans les savants et sur la science euh, que vous vous interrogez et ceci me semble euh, effectivement très, très fécond. Alors ma première question, elle est, elle est toute bête. Euh, en gros, comment est-ce qu'on passe du laboratoire à la cité Pourquoi est-ce qu'un savant comme vous euh, a considéré qu'il était important, aussi important pour lui, de s'engager dans la cité
0: Eh bien, on n'y passe pas si on a toujours été dans les deux. Euh, J'ai été élevé dans un climat de médecin où la notion de servir les autres était euh, évidente et euh, totalement présente tout le temps. Euh, les samedis, les dimanches, absolument tout le temps. Et j'ai entamé la recherche avec l'idée euh, que j'ai toujours conservée, que la recherche devait servir dans les deux sens du terme. C'est-à-dire servir, être utile à quelque chose, et deuxièmement, servir le, le public, enfin les, les, les gens, le, voilà, le, le pays... Et donc j'ai toujours essayé de ménager les deux. Euh, Dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur, j'ai toujours pratiqué la recherche ultra fondamentale et de la recherche appliquée. Et puis j'ai continué, et puis j'ai été impliqué dans un rapport sur le principe de précaution qui avait été commandé par Lionel Jospin, Premier ministre. Euh, j'ai suivi depuis le début toutes les questions qui touchaient à ce qu'on appelait les manipulations génétiques, les OGM, etc. Et puis euh, j'ai viré ensuite à des questions un peu plus larges et j'ai travaillé sur l'altruisme pendant un temps. Et puis il y a 3-4 ans, je me suis dit mais la démocratie se dégrade, Qu'est-ce qui se passe, en quoi puis-je modestement, bien sûr, être utile et servir, et j'ai pensé, enfin j'ai travaillé, hein, je veux dire, il y a trois ans de travail derrière ce livre, mais j'ai pensé que deux choses pouvaient servir, la méthode scientifique en tant que méthode de pensée, et deuxièmement, les scientifiques en tant qu'individus mobilisables pour la défense de de la démocratie.
1: Alors justement c'est sur ces deux points que je voudrais vous, vous interroger euh, peut-être d'abord la méthode scientifique elle-même et vous ouvrez par euh, une analyse de ce que vous appelez la notion de complexité à travers laquelle vous analysez donc nos sociétés en en détaillant cinq dimensions est-ce que vous pourriez revenir donc sur la manière dont on peut entrer finalement dans l'analyse du monde actuel à travers la complexité
0: Alors la complexité elle est, elle est partout, elle est omniprésente euh, et nous la nous la gommons. Pour des tas de raisons, des mécanismes psychologiques, euh, par facilité, euh, par euh, publicité, par. euh, Voilà. Mais les sciences ont longtemps gommé la la complexité. Il faut voir que la physique, par exemple, euh, s'est bâtie très largement sur une réduction des phénomènes, ce qui a fait son succès. Donc les méthodes d'approche qu'on appelle réductionnistes, qui visent à regarder le plus petit phénomène que l'on peut comprendre, si vous voulez, Ces méthodes ont été extraordinairement efficaces pendant des décennies. Et puis, on est arrivé dans une époque où on sait mesurer plein de choses en même temps, etc. Et on a changé de dimension au niveau de la capture des données. Et du coup, l'idée qu'on pouvait regarder des objets plus complexes s'est imposée. Elle s'est imposée dans la pratique, par exemple, le climat. Impossible d'analyser le climat et de faire les prévisions météo qui nous ont valu une très belle pluie d'ailleurs à tous les deux. Euh, impossible de les analyser sans une masse de données qui sont récoltées dans le monde entier. Donc cette évolution a euh, réellement euh, provoqué une mutation dans la, la, la une partie de la pensée scientifique et une partie de la pensée scientifique est devenue complexe. Alors, complexe, ben, il y a des définitions, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais euh, j'ai juste deux notions très importantes, euh, à mon sens, qu'il faut bien bien comprendre. Euh, Tout système complexe, une société est un système complexe, et un ordinateur est un système complexe, et un Airbus est un système complexe, et un être vivant et même une cellule sont des systèmes complexes. Tout système complexe fait forcément des erreurs. Voilà, il faut se mettre ça dans le crâne. Tout système complexe fait forcément des erreurs. Vous ne pouvez pas avoir un tel réseau d'interactions, etc., sans que de temps en temps, ça aille de travers. Bon, Et donc, euh, il y a toute une logique qui est à mon avis le, le, le plus important à associé à la pensée complexe. Cette logique, c'est de raisonner sur les erreurs et de raisonner sur les mécanismes qui les corrigent. Que si un système complexe ne s'effondre pas et ne se casse pas la gueule, c'est parce qu'il y a des mécanismes qui sont des mécanismes qui analysent et qui compensent les erreurs. Donc en gros, pour le dire simplement parce que je conçois que ce soit un peu abstrait, mais en gros c'est le problème des trains qui arrivent à l'heure. Tout le monde s'en fout. Bon, mais le train qui n'arrive pas à l'heure, ah, oh, etc. D'accord, il n'empêche que pour que les trains arrivent à l'heure, ça ne se fait pas comme ça. Il y a plein de mécanismes, de trucs de vérification de, 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 de qui opèrent à tous les niveaux pour que les trains arrivent à l'heure. Et donc c'est pareil dans les systèmes complexes qui en gros ne font pas d'erreur, et dans les systèmes vivants, le, la notion d'ailleurs un peu inconfortable dont il faut se pénétrer, parce que c'est la vérité, euh, c'est que ben, nos organismes font des erreurs, et en gros nous faisons euh, des maladies infectieuses, euh, des petits cancers, des petits AVC, etc., probablement très fréquemment, euh, ou assez fréquemment, mais nous n'en avons pas conscience, parce qu'ils sont corrigés. Donc en réalité, les sales maladies, les cancers, etc., n'arrivent que lorsque ces systèmes ont défailli. Et donc c'est cette logique que j'ai cherché à appliquer à la démocratie, en me disant, la démocratie en tant que système complexe, en me disant, la démocratie est un système complexe, euh, où sont les mécanismes qui aujourd'hui font défaut pour corriger ce qui apparaît effectivement comme des dérives, enfin m'apparaît en tout cas comme des dérives extrêmement dangereuses que nous connaissons en termes de populisme, etc. Donc si vous voulez, c'est en partant de cette posture. Euh, qui implique effectivement la reconnaissance de la complexité, la reconnaissance des erreurs associées au système complexe, la reconnaissance de la correction de ces erreurs comme mécanisme permanent de survie euh, d'un système. Euh, Et c'est ce qui me fait dire que euh, ces systèmes sont robustes lorsque ces mécanismes opèrent. Et ce sont les failles de la robustesse que nous observons dans les maladies comme dans les dérives actuelles de de la démocratie.
1: Oui, cette notion de, de robustesse, donc que vous introduisez, est une notion absolument centrale. Donc, comment est-ce qu'on peut la traduire, je dirais, d'un point de vue euh, pratique aujourd'hui Qu'est-ce qui, en France, vous paraît robuste Est-ce que ce sont les institutions Est-ce que, enfin, je veux dire, à quel niveau euh, on peut identifier euh, de la résistance ou ce que vous appelez de la robustesse
0: Alors la la robustesse a un autre nom que je n'aime pas beaucoup, c'est la résilience qui à mon avis n'a pas exactement le même sens. Mais donc je garde le terme de de robustesse. La robustesse intervient à tous les niveaux. Et donc effectivement pour essayer de voir où la robustesse euh, se manifeste et où elle peut faire défaut et donc créer des, des pathologies, euh, en l'espèce des, des pathologies démocratiques. Hein. Bon. Euh, pour euh, voir où elle peut intervenir, il faut décomposer les niveaux de complexité. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en introduisant euh, un certain nombre de niveaux, euh, que je peux vous, des dimensions, si vous voulez, que je peux essayer de, de, oui, de si résumer. Oui, si ça ne vous ennuie pas,
1: peut-être oui. Philippe Kourilski, vous, vous, vous très très rapidement quelques-uns de ces, ces niveaux
0: oui. Euh, le premier niveau, c'est tout simplement que ben, la démocratie, pourquoi faire bon. Il y a une vision de la démocratie, et c'est ce que cette vision, c'est uniquement d'échapper à la tyrannie Est-ce que c'est plus que ça À mon avis, c'est plus que ça. Et la vision démocratique, c'est le bien-être des gens qui vivent en démocratie, et si possible ailleurs. Bon. Donc ça, c'est le premier niveau. Évidemment, si on regarde sous cet angle... Une faille dans la robustesse, c'est un défaut dans la vision. Et ça, ça mériterait beaucoup de, de, de discussions. Bon. Euh, deuxièmement, il y a un niveau euh, également de, de comment dire de, 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 de mission et de, 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 de procédure. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à euh, ce type d'objectif? Il y a également une dimension d'efficacité. Quand on a un objectif, on peut mesurer la distance ou évaluer la distance à l'efficacité. Euh, et par ce raisonnement, euh, si un système démocratique n'est pas efficace, eh bien il est fragile et l'efficacité je me permets d'en parler parce qu'on la voit dans la vie de tous les jours euh, l'efficacité c'est celle des transports en commun, c'est celle de la vie commune, c'est celle des entreprises, c'est, c'est tout et euh, la reconnaissance qu'il y a un problème ou une question d'efficacité n'est pas totalement évidente parce que cette notion peut être battue en brèche aux raison de, des dérives du capitalisme tout ce que vous voulez euh, il n'empêche que il y a un vrai sujet d'efficacité et puis je n'ai pas articulé toutes les dimensions mais peu importe, le, la dernière dimension c'est que ben, il y a un environnement, la démocratie vit dans un environnement, de même que l'homme vit dans un environnement la démocratie est en rapport avec son environnement et donc c'est le milieu international donc c'est l'écosystème international qui euh, maintenant est, doit être interprété et dans cet écosystème international ben, il se passe énormément de choses d'abord tout le monde n'est pas démocrate et tout le le monde n'aime pas la démocratie la démocratie a des ennemis dans le système international et la démocratie est aussi battue en brèche, je pense qu'il faut le dire et le reconnaître, par des systèmes économiques qui échappent à toutes les nations démocratiques et d'ailleurs à peu près toutes les nations aujourd'hui donc il y a beaucoup de questions dans les interactions entre l'individu et son environnement entre la démocratie et son environnement international qui donnent lieu à une analyse des, des faiblesses si vous voulez, qui sont en de failles, de robustesse et qui sont euh, l'occasion d'autant de dérives possibles.
1: Alors on voit euh, le, le, le regard tout à fait neuf, hein, me semble-t-il, que votre livre Philippe Kourilski permet de, de porter sur les, les problèmes de nos, de nos sociétés. Euh, vous offrez déjà un premier type de réponse, je dirais une réponse assez classique, mais je voudrais quand même que vous puissiez en dire euh, deux mots, et puis après je, je voudrais vous interroger plus précisément sur la place du savant et du chercheur dans la démocratie. Mais cette première réponse, c'est l'idée que euh, vous mettez au centre ce que vous aviez appelé dans un précédent ouvrage l'altruisme, ce que vous appelez là l'altruité, c'est-à-dire finalement l'idée qu'il euh, le, le, est bien pour l'individu de veiller euh, sur le sort des autres et de veiller à améliorer le sort des autres. Donc on a une sorte de triangle qui serait le triangle du bien-être, du bien-faire et euh, de euh, la bienveillance. Triangle d'ailleurs que vous appliquez non seulement à la génération des contemporains, mais même aux relations qu'on peut avoir avec les générations futures. Est-ce que ça n'est pas un peu irénique et est-ce que ça n'est pas un peu écrasant
0: Oui, euh, la réponse est oui. C'est irénique <rire> et c'est écrasant. Il n'empêche que euh, je crois que la, la notion d'altruisme telle que je la, la conçois est assez liée, liée en fait à celle de la liberté et donc associée à la question de la liberté sans devoir ou de, du devoir de l'altruisme qui est associé à la liberté. Bon. Euh, je laisse ça de, de, de côté parce que euh, ce que je pense vraiment important, euh, c'est de faire le constat. et Là, je crois qu'on est dans l'ordre du constat que la solidarité ne peut peut être robuste sans altruisme. La question est de savoir si on peut bâtir au niveau d'un État, d'une nation démocratique, une véritable solidarité sans qu'elle se produise à l'échelle individuelle. Donc si vous voulez, euh, j'affirmerai volontiers euh, sous forme de slogan qu'il n'y a pas de solidarité réelle sans altruisme individuel. Et que ce que nous observons en France notamment, et l'une des dérives et des problèmes de l'État-providence, c'est que la solidarité collective est traduite en fait collectif dont tout le monde a oublié, ou presque, qu'ils proviennent d'initiatives individuelles, notamment nos impôts, etc. — euh, encore une fois, je suis alors vraiment intimement convaincu qu'il est impossible d'avoir un système de solidarité euh, solide, robuste et capable de résister à des épreuves euh, qui peuvent venir euh, sans que la, la, l'altruisme se manifeste au niveau individuel.
1: Mais alors, est-ce que ce n'est pas un peu là les limites de votre modèle ou du moins les limites de ce que la science peut apporter à la démocratie Parce que... Euh, dans le domaine scientifique, et on voit bien que vous projetez sur l'organisation de la société un modèle qui est un modèle inspiré de la biologie ou euh, de l'épidémiologie, euh, euh, mais la causalité, elle est euh, euh, les, les organismes se développent, ils répondent à un schéma euh, qui est en quelque sorte mécaniste. Euh, quand on parle de, de, d'altruisme, on parle de valeurs. Et donc on se situe au niveau... Au moins des affects et peut-être même de l'esprit, de la philosophie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, par rapport à ce modèle scientifique ou à ce regard scientifique que vous portez sur nos sociétés, il faut rajouter un niveau Et comment vous le nourrissez, ce niveau Comment vous le.
0: Alors, d'abord, je me défends de projeter un modèle scientifique sur le modèle social. Euh, Je pense que la méthode scientifique, euh, certains modes de pensée peuvent aider à conceptualiser des choses, mais je n'en fais pas un modèle. Et donc il n'y a rien de mécaniste, euh, du moins je l'espère, dans les les quelques propositions euh, que que je fais. Donc ça c'est un point qui me paraît vraiment euh, tout à fait important. Euh, Pour le reste, l'altruisme, si vous voulez, euh, ça s'enseigne. Ça s'enseigne je pense que d'une manière ou d'une autre euh, beaucoup de choses reviennent à, à, à l'apprentissage et à l'enseignement euh, disons l'apprentissage euh, et, et je pense que c'est totalement essentiel et donc ça, ça nous conduit à essayer de réévaluer la part de, des interactions entre les individus par rapport euh, notamment à la numérisation du monde euh, objectivement je crois que j'ai fait un petit peu le calcul pour moi. Je parle plus à mon téléphone qu'à, qu'à des individus en chair et en os. Euh, on, on est rentré dans un système de relations qui, euh, qui comporte ces, ces caractéristiques. J'allais dire, c'est des équilibres. Ça, il y a un jugement de valeur là-dessus. Et donc, si vous voulez qu'au euh, total, l'analyse de type scientifique puisse aider à évaluer, justement, quelles sont les, les, les dérives dans les valeurs, je, je le crois. Maintenant, ensuite, les valeurs sont les valeurs, et euh, les philosophes, les moralistes, euh, ils font ce qu'ils peuvent avec ça, et chacun d'entre nous fait ce qu'il veut avec ses valeurs. Mais je, je pense que on peut apporter par l'analyse rationnelle en laissant la part aux affects, aux sentiments, euh, et et, euh, je je le dis d'ailleurs très clairement, l'altruisme, c'est un mélange des deux. Euh, La part rationnelle, c'est ce que j'appelle l'altruité. Mais l'altruisme, il y a évidemment de la générosité, du sentiment, euh, de l'amour, etc. Et c'est ça qui est efficace, c'est le mélange des deux. C'est ni l'un ni l'autre séparément, c'est les deux. Le problème, c'est que si on regarde, par exemple, euh, disons, je prends un exemple... euh, le remarquable tissu associatif en France. Il est absolument remarquable et euh, extraordinairement réconfortant. Euh, vous avez 1,3 million d'associations associations, 1901 en activité. C'est incroyable. Donc, ça, ça dit quelque chose. Eh bien, euh, ce, c'est la preuve, le témoignage d'une générosité, d'une certaine forme d'altruisme. Néanmoins, il est très, très clair à mes yeux qu'une organisation un peu plus rationnelle des activités, aiderait à augmenter l'efficacité, on retrouve ce mot, euh, d'un système social qui en a bien besoin.
1: Alors peut-être ma toute dernière question en deux minutes, Philippe Kourilski. Donc vous terminez ce livre de la science et de la démocratie qui paraît ces jours-ci chez, chez Odile Jacob par euh, euh, finalement une vision assez optimiste de l'avenir de nos sociétés, de nos démocraties et euh, par cette idée que la démocratie a besoin des savants. Alors je vous laisserai le dernier mot sur cette idée optimiste.
0: Oui, pour autant que je sois encore un savant. Mais bon, euh, je pense que la la force (coughs) euh, que représente la science mais les communautés scientifiques est sous-utilisée dans nos sociétés. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense que nous pourrions faire beaucoup plus, nous les savants. Nous pourrions mieux communiquer, c'est pas vraiment notre truc, mais enfin bon, euh, on pourrait se forcer un peu. Hein. Euh, nous oui, pouvons... on n'a pas le temps de
1: développer, mais vous euh, m'avez dit que sur oui. les OGM, par exemple, les savants ont perdu la partie. Mais on, mais, on fera une autre aurait, émission il y là-dessus.
0: Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Oui. Mais nous pourrions mieux communiquer, nous pourrions contribuer à, à animer le débat public, parce que nous sommes... D'une certaine manière, nous ne sommes pas les propriétaires, mais nous sommes détenteurs et promoteurs d'une méthode de réflexion et de raisonnement qui, j'en suis absolument convaincu, est totalement essentielle pour améliorer les systèmes. Voilà. Donc je propose que nous nous mettions au charbon.
1: Bah, – Écoutez, c'est, c'est pas ce très que vous nombreux, avez fait, mais, mais donc... je crois qu'il y a encore... Une question. Non, c'était c'était euh, c'est effectivement euh, tout à fait euh, tout à fait passionnant de pouvoir euh, euh, faire non pas des comparaisons mais, mais, mais ces types de, de parallèles qui nous permettent effectivement euh, bah, de voir tout différemment et en fait c'est une histoire de regard. Vous êtes très lévinatien, me semble-t-il, dans votre mmh. dans votre approche où euh, chacun est responsable de l'autre et euh, l'autre nous offrant son visage nu et bien nous en sommes euh, nous en sommes les dépositaires, nous en sommes responsables.
0: Dans une certaine mesure, oui. Ma référence serait plutôt du côté d'Amartya Sen, que, qui j'ai beaucoup discuté. Mais euh, oui, oui, oui. oui, oui, Il faut revenir au, à l'autre.
1: Il est 12h50 minutes. Euh, merci infiniment. Nous marquons tout de suite une page de publicité avant de retrouver la page culture de Gérard Benamo.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio